0: Grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Bienvenue à Toronto. Ici Nathalie Salmeron au micro avec vous, donc tous les samedis à 10h et en rediffusion les dimanches à 17h. Bienvenue à Toronto, c'est quoi Eh bien, Bienvenue à Toronto, c'est une émission de radio hebdomadaire qui est destinée aux nouveaux arrivants dans notre belle ville de Toronto. Et on aborde tous ensemble des sujets qui concernent un petit peu toutes les questions qu'on a pu se poser justement quand nous, nous sommes arrivés dans ce beau pays qu'est le Canada, que ce soit les démarches pour ouvrir un compte en banque, que ce soit pour ouvrir une ni téléphonique, ou des sujets un peu plus sérieux, entre guillemets, comme aujourd'hui on va parler d'éducation, avec pour aujourd'hui donc un thème, les écoles francophones à Toronto. Car oui, on a beau être dans une ville majoritairement anglophone, il y a beaucoup de ressources francophones, et notamment des écoles pour les enfants. Mais pas que, il y a aussi des programmes d'éducation pour les adultes et on en reviendra un peu plus tard sur ce sujet euh, au cours de cette émission. Avec moi aujourd'hui autour de cette table, trois femmes géniales que j'aime beaucoup, Marine Otogali. Comment tu vas Marine aujourd'hui Salut Nathalie, ça va très bien, je suis très contente d'être là. Anaïs Delomel, que vous voyez souvent sur nos vidéos TikTok et Instagram, notre chargée de communication. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Ça bonjour. va Anaïs, aujourd'hui cool Très bien. Et avec nous, notre figure d'éducation, ah, <rire> Estelle Loza. Comment ça va Oh là là, c'est trop, c'est trop. Bonjour, <rire> ça va bien <rire> Alors justement, donc je le disais, on va parler des écoles francophones à Toronto. Alors forcément, Marine et moi, on est un petit peu out dans le sujet parce que nous, on n'a pas eu la chance forcément d'aller suivre des cours ici dans des écoles francophones. Mais il y en a quand même beaucoup. J'ai d'ailleurs sorti une liste des écoles. Bon, déjà nous ici, en étant à Choc FM, on est, dans, ah bah oui. au, voilà, on est quand même bien placé pour parler d'écoles francophones puisqu'on est à Toronto Ouest, dans les locaux de Toronto Ouest, entre les deux conseils scolaires, via monde et mon avenir. Exactement. <rire> et, euh, et du coup, école francophone. Mais il y en a aussi plein d'autres. Il y a Gabriel Roy, il y a euh,
3: Charles Souryol. Ch Charles Souryol. Alors, en fait, là, ouais. tu es en train de citer des écoles élémentaires de l'école ouais. euh, du conseil euh, Mon avenir. Et euh, si tu voulais vraiment citer d'autres conseils ou d'autres écoles qui appartiennent pas à ces deux conseils-là, qui sont des conseils publics, tu pourrais citer la TSF, Toronto French School. Euh, tu pourrais citer euh, plutôt des, des écoles privées. Là, les deux écoles, les deux conseils que tu as cités, c'est des conseils publics. Donc gratuit, ça veut dire gratuit, aussi. Donc gratuit, exactement. Mais euh, attention, par rapport à la France, public. Des fois, il y en a qui sont catholiques, par exemple Mon Avenir est catholique, alors que euh, Via Monde est laïque. Mais justement, c'est une bonne chose
2: que tu dis ça, Estelle, parce que forcément, quand on dit « école catholique », est-ce que ça veut dire que les élèves doivent être forcément baptisés, par exemple, pour rentrer dans cette école
3: Alors, pas toujours, non. Euh, C'est-à-dire qu'un des parents euh, doit être baptisé. Euh, on propose le baptême à nos, enfa à nos enfants, à nos élèves non, quel lapsus, à nos <rire> élèves euh, alors on a, on a toute communauté en réalité dans les écoles catholiques, on est beaucoup plus ouvert que ce qui n'y paraît Oui euh, c'est ça, parce que quand on se dit catholique, oui. on se dit, bah, si je suis de confession
2: musulmane, bouddhiste ou euh, juive, est-ce que je peux quand même oui. inscrire
3: mes enfants okay. Oui, oui, oui. Euh, à partir du moment où vous êtes francophone déjà, et puis il faut se renseigner sur chaque école, euh, bien évidemment le but étant que euh, tu es le droit à l'éducation ou tu es dans ton, dans ton... Quartier. Quartier, exactement. Donc, il va y avoir plutôt des questions de catchment area, c'est-à-dire, est-ce que tu appartiens à la zone de l'école Ça, c'est sûr. Mais après, étant donné que c'est quand même public, euh, on, on est assez ouvert. Euh, c'est vrai que si tu vas dans une école catholique, il faut t'attendre quand même à ce que euh, tu, ton, ton enfant suive, par exemple, la messe. Voilà, euh, il y a quand même des, petits, des petites prière. choses à suivre le matin. Voilà, voilà ça. mais ce n'est pas aussi strict, je dirais, que... En France, où souvent les écoles catholiques c'est euh, privé, par contre, ce qui est vrai euh, dans nos écoles catholiques, il y a le port de l'uniforme par exemple, il y, a, il y a des petites choses qui sont différentes. -ce Et c'est que... Je, je oui, oui, bien pas, sûr, euh, Marie. Parce
1: qu'effectivement, c'est très diffusant. Moi, venant de France, euh, j ai, j ai la distinction de catho et laïque est différente. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des uniformes, du coup, dans les écoles euh, laïques
2: Je ne crois pas. Je ne veux pas ma connaissance. Pas ici, en tout cas, euh, dans le... parce que nous, du coup, c'est comme ça qu'on les reconnaît un petit peu dans les couloirs, <rire> ceux qui n'ont pas l'uniforme. Et euh, pour euh, ce qui est du conseil public, du coup, euh, non, ils sont habillés de façon classique. Mais moi, je trouve que... Euh, Venant, moi, de France et ayant vécu toute ma scolarité en France, je trouve que le port de l'uniforme, bah, des fois, pour certaines personnes, c'est aussi quelque chose qui pourrait les aider. Parce que des mmh. fois, bah, on n'a pas la chance d'avoir des parents qui ont des moyens... Euh, de dingo pour acheter des marques qui coûtent super cher. Et puis, on sait que quand on est jeune, les critiques, elles sont faciles. Les jeunes, ils sont quand même à tout âge, hein, parce que même des fois, petit, on se rend compte que « Ah, bah t'as pas les bonnes baskets. »« Ah, bah ta virgule de Nike, elle est dans l'autre sens. » Parce que tu l'as acheté, une contrefaçon, quand t'es parti en vacances dans un pays XY et que t'avais ça et que tu t'es dit « Ah, oh, c'est cool. » Mais du coup, je trouve qu'au moins, le fait d'être en uniforme, peut-être que ça a l'air un petit peu strict, mais pour le coup, ça met un peu tout le monde sur le même pied oui, d'égalité. Enfin, et on
3: a évolué. C'est-à-dire que, par exemple, le durag est autorisé. Toutes les euh, coiffures qui sont en lien avec ton appartenance culturelle sont autorisées. Donc, on est bien plus ouvert que ce qui n'y paraît. Et surtout, euh, ce qui est génial, c'est que c'est souvent nos élèves qui font le design de l'uniforme. Donc, ils s'y retrouvent. Ils aiment porter l'uniforme quand c'est eux qui euh, se sont vraiment investis dans l'uniforme. Parce
2: qu'ils n'ont pas l'impression que ce soit trop imposé. Du coup, ils ont et quand même choix
3: un peu. Et ce qu'on a fait aussi qui est très bien, c'est qu'on a arrêté de faire payer les élèves euh, pour les journées civiles. Les journées civiles ça veut dire que tu arrives à l'école sans uniforme et avant on le faisait payer parce que ça permettait au conseil des élèves de faire des activités, de proposer des activités à toute l'école. Mais on s'est rendu compte effectivement il bah, y a certains euh, enfants qui venaient tout le temps en uniforme parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de, de se payer cette fameuse journée civile et finalement on a arrêté ça. On a dit écoute quand c'est journée civile c'est pour tout le monde, on fait aussi des journées thématiques et on veut en fait la le but, c'est surtout que l'élève soit fier de venir avec son uniforme euh, ou aux couleurs qui est proposée leur... quand c'est la thématique. Et donc on est beaucoup moins... Euh, avant, effectivement, c'était un petit peu... On voulait de la rigueur, on voulait... C'est une bonne chose aussi parce qu'on apprend aux élèves ben, « quand tu arrives sur ton lieu de travail », euh, tu es censé quand même avoir un respect par rapport à, au lieu où tu es. Donc, c'est normal que tu aies une tenue adéquate. Mais honnêtement, nos élèves sont hyper respectueux. On s'est rendu compte que finalement, c'est aussi leur identité. Donc, il faut qu'ils se retrouvent dans cette identité. Donc, on essaye plutôt maintenant de, bah, que ce soit un sentiment d'appartenance à l'école, qu'ils soient contents et fiers de porter un peu comme un maillot de sport ou ce genre de choses. Oui, c'est ça,
2: comme si on faisait partie de l'équipe, voilà. euh, du truc. Quoi. Donc,
3: il euh, y a vraiment, oui, il y a beaucoup de choses à dire sur l'uniforme. Je sais que c'est un sujet des fois délicat en France. Euh, ouais. Il faut le, il faut l'expérimenter pour avoir du recul, je pense. Il y a des bonnes choses, comme il pourrait y avoir de très mauvaises choses si tu viens trop rigoureux, si tu es toujours en train, bah, dès que tu arrives, c'est un peu comme un contrôle, un peu hein. C'est ouais, ça. Je contrôle comment es habillé. Bah là, ça peut poser problème. Et tu, puis il y a aussi ce
2: truc que, que moi je trouvais un peu dérangeant des fois, pour en avoir vu de mes yeux vus personnellement dans le métro. Des fois, tu les vois les petites jeunes. Je vais, je vais parler principalement des filles pour le coup et des jupes. Ah, alors c'est une grosse question, ça Ouais. Aussi. Et moi, j'ai déjà vu des yeux un peu pervers d'hommes, mmh. un peu vieux, un peu beaucoup trop vieux pour poser ce genre de regard. Quand c'est des petits jeunes entre eux, je me dis, bon, c'est l'âge de la dragouille et tout. Mmh. Je peux comprendre et c'est OK. Quand je vois que c'est un mec qui pourrait être clairement le papa, voire le grand-père de cette jeune fille en question, je me dis, la jupe, c'est un peu court. Je la trouvais un peu courte. Et euh, on avait une, une de nos stagiaires ici qui s'appelait Julia, que les auditeurs de FM ils connaissent bien, parce qu'elle a sa voix un peu sur pas mal de trucs. Et elle, a fait partie justement du
3: conseil scolaire. Oui, Mon Avenir, mon elle, avenir est exactement. Son André, elle est à saint
2: frère André. Et du coup, on en avait parlé. Je lui ai dit, mais je ne te vois jamais avec la jupe. Elle m'a dit, non, maintenant, il en a, a des pas. pantalons.
3: Exactement, il ouais. n'y en a pas dans l'uniforme. En fait, ce sont des pantalons. Euh, mais sachez que chaque année, on a quand même des élèves qui font la demande pour les jupes. Donc euh, voilà, ça reste encore un sujet. C'est assez drôle parce que du coup, ça apporte plein de débats. Ouais. Effectivement, une jupe, oui, non, pour qui Parce que est-ce que les, les garçons, est-ce qu'ils ont le droit de porter la jupe euh... Est-ce que la jupe peut avoir un genre comme
2: un jupe short aussi Parce qu'à la limite, ce serait moins vu comme un truc sexy. On se dit,
3: ah bah, je vais regarder
2: en dessous, comme un genre de vieux <rire> vis là. Là, au moins, on se dit, bah, si c'est une jupe short, même s'il y a un coup de vent ou quoi que ce soit, il n'y aura pas ce truc de, on se dit, ah, bah, je vais essayer de regarder en dessous.
3: Non, mais je pense que les élèves, ils trouvent leur solution aussi. C'est-à-dire que c'est en de temps entre eux, en voyant, bah des fois, il y en a qui peuvent être finalement gênés par la june pour plein de, de, de raisons pas oui, puis seulement c'est l'âge complexé pour exactement. plein de exactement donc finalement le pantalon a été la bonne solution pour mon école mais je pense que l'important c'est de garder la communication sur l'uniforme c'est-à-dire poser la question aux jeunes euh, voir comment ils débattent et vraiment nous quand on a fait les tables rondes justement sur l'uniforme pour savoir est-ce qu'on autorise le Douraï à... parce qu'il y avait une... il y avait une vraie question sur ça parce qu'il y a des couleurs de gang par exemple donc imagine que tu arrives le lendemain euh, avec justement euh, quelque chose qui a un sens une appartenance une appartenance ouais. autre et puis qui peut euh, porter conflit donc ça c'est compliqué à gérer dans une école secondaire.
2: Surtout qu'on ne suit pas forcément les tendances, pas les trucs. Pas du tout. Tu n'as aucune dit, idée, bah, Exactement. C'est juste
3: exactement. le gars a voulu mettre ci ou ça. On ne se rend pas compte exactement. de tout le contexte que et ça peut apporter. Exactement. Quoi. Et c'est là où j'ai trouvé que nos élèves, eh ben, ils font preuve de sens de responsabilité. Parce que c'est eux-mêmes qui ont vraiment précisé ça. qui Il vraiment... ne faut pas toujours associer. C'est vrai qu'on a tendance à mettre certains symboles là où ils ne sont pas forcément. Ouais. Et c'est parce que justement, on n'est pas connaissant. Que ça crée des fausses peurs réellement. Bah comme tout dans et, la vie, comme hein. tout. Et finalement, c'est en parlant avec nos élèves qu'on s'est rendu compte que c'était une fausse idée et que peut-être dans certains alors euh, quartiers. Après, ça dépend aussi. C'est toujours pareil. Ça dépend de ben de tes élèves, de ta communauté. De peut-être dans une communauté, ça aurait pas été possible. Euh, nous, on s'est rendu compte qu'en parlant avec nos élèves, non, ils étaient très respectueux. Enfin, c'est pas du tout dans un sens revendicatif quand ils quand ils mettent leur. Euh, en fait, c'est très esthétique. <rire> tu te rends ouais. compte que c'est vraiment une question de coiffure réellement. Euh, donc oui, je pense que tout peut parler. En fait, à partir du moment où tu lances le débat, tu peux comprendre l'autre, tu fais des pas vers l'autre et tu comprends pourquoi, c'est quoi le sens pour lui, est-ce que c'est important ou pas. Et eux-mêmes, ils vont faire le tri. Euh, donc ouais, c'est entre bon, les vraies revendications ça... et puis les revendications qui sont moins euh, pertinentes peut-être.
2: Toi, Anaïs, tu as, as suivi ta scolarité ici, quand même, euh, dans des écoles francophones. Mm -hmm. C'est quoi, un petit peu, avec le recul, parce que maintenant, tu es à l'université, tu n'es plus euh, dans le cursus jeune-jeune, on va dire, petit, en tout cas. Mm -hmm. euh, avec le recul, c'est quoi l'expérience que tu as eue bah, en fait, c'est très intéressant de parler de l'uniforme parce que
0: moi, quand j'étais à Québec, euh, j'ai fait mon primaire à Québec et en fait, j'étais dans une école de musique où je portais un uniforme. Et justement, en tant que fille, on avait accès donc à des shorts, à des pantalons, mais aussi en fait euh, aux fameuses courtes ah, le short jupe. Ouais. Ah, c'est des euh, short jupe alors. Oui. Il y a quand même toujours un short oui, oui, en dessous de la... Ah, oui. oui. ah d'accord. On, on avait des shorts jupe et on avait en fait une jupe qui était plissée et en fait, ça, c'était une jupe qu'on devait mettre quand c'était des événements importants. Et par contre, le short, le scort, en fait, on pouvait l'apporter n'importe quand. Donc ça, c'est par rapport aux uniformes. Et quelle était ta question par rapport... De, de ton
2: euh... expérience à toi dans les écoles francophones que tu as pu euh, dans
0: moi, moi, personnellement, euh, bah, tout s'est bien passé. Euh, je sais que ma sœur... C'est assez intéressant parce que ma sœur, elle a été dans le catholique, alors que moi, j'ai été dans le public euh, laïque. Euh, moi, j'ai été avec Viamonde. Elle, elle a été dans une école qui s'appelle Georges-Étienne Cartier, dans l'est de la ville. Mmh. Et en fait... Euh, elle, par contre, elle n'avait pas d'uniforme. Donc, elle était dans une école euh, catholique ah, ça peut arriver, ouais. sans ouais. uniforme. Donc, euh, je pense que ça, en fait, ça change en fonction euh, des, des conseils scolaires et aussi euh, des, des écoles en tant que telles. Et, euh, et sinon, moi, en fait, c'est assez comique qu'on ait parlé des uniformes, parce que nous, euh, je me souviens d'un 1er avril, quand on était au secondaire, où en fait, pour le, la, le poisson d'avril, le directeur, il avait dit, on va mettre les uniformes, alors que <rire> tout le monde était en train de dire, non, nous, on ne veut pas d'uniformes, etc. Donc, c'est euh, en fait, la question de l'uniforme et, que et tout, c'est très euh, dépendant de ce que chacun... Euh, veut, il y a énormément d'étudiants qui sont pour, énormément d'étudiants qui sont contre. Parce que même si tu portes un uniforme, en fait, après, tu peux quand même le, euh, le personnaliser avec des bijoux, avec des... Euh, tu le personnalises en fait en tant qu'étudiant. Comme étudiant, avec des coiffures aussi, c'est ce que disait Estelle. Exactement, donc tu trouves toujours en fait ta manière de mettre ta petite touche. Donc, euh, donc voilà. Euh, ça, ça c'est mon expérience. Moi, euh, après, euh, après euh, le primaire, je n'ai plus porté d'uniforme.
2: Toi, tu as été au collège euh, français, c'est ça Moi, j'ai été au
0: collège français euh, de ViaMonde et, euh, et franchement,
2: euh, c'était super. <rire> Et bon, On va marquer une courte page de pub musicale, euh, de pub musicale, oui Nat, très en forme aujourd'hui, une courte page de pub et on va également mettre des musiques et euh, le petit point de différence avec Bienvenue à Toronto et les autres émissions, c'est qu'on se charge de mettre des musiques 100% franco-ontariennes. Alors bonne écoute sur chaque FM 105.1
4: C'est quelque part dans mon malheur, je me questionnais sur le bonheur. Si bouleversé noyé dans mon silence, cœur en bataille perdu dans ma souffrance. Rôle de destin. destin. Maintenant te voilà tomber sur mon chemin. Suivre mon instinct. Vraiment ce qu'il me faut, c'est partir au loin. Partir vers l'au-delà, faire de nouveaux exploits. Pour moi, il n'y a que choix. C'est de danser avec toi. Partir vers l'au-delà. À côtés tout est différent Pourquoi ne pas suivre le courant Une passion intime, des moments sublimes Le temps immobile, une crainte inhabile Rien n'arrive pour rien Dans tout ce que je veux, c'est quelqu'un de bien Suivre mon instinct Vraiment, ce qu'il me faut, c'est partir au loin Partir vers l'au-delà Vers de nouveaux exploits Pour moi, il n'y a que choix C'est de danser avec toi Partir vers l'au-delà Vers de nouveaux exploits Pour moi, il n'y a que choix Danser avec toi Vers l'au-delà La 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 Qu'on le choix Danser avec toi Vers l'au-delà La 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 Qu'on le choix Danser avec toi Les tourments tournent au cafard Quand je danse avec toi Le sentiment de nouveau départ Quand, Quand je danse avec toi Moins de tristesse, plus de richesse quand je danse avec toi Tranquillité qui m'adresse Quand je danse avec toi La seule exigence, savourer l'ambiance Charme, élégance, ce qui dit belle fréquence Aucune réticence, aucune confidence des intense, quand pense, on danse Partir vers l'au-delà
2: A marqué une courte page de musique franco-ontarienne. J'espère que la sélection vous a plu. On est donc dans la deuxième partie de bienvenue à Toronto. Et forcément, bah, quand on arrive à Toronto, on est nouvel arrivant, forcément, on ne sait pas trop trop où donner de la tête. Des fois, c'est un peu compliqué. On sait qu'on veut mettre nos enfants dans des écoles francophones, mais les terminologies, des fois, sont un peu différentes. La façon d'aborder les études sont aussi un petit peu différentes. Toi, Marine, je sais que ça ne fait pas si longtemps que ça que tu es arrivée. Est-ce que toi, tu arrives à comprendre Par exemple, on en parlait en antenne. Nous, par exemple, quand on dit baccalauréat, bah, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le l'année du bac, qu'on a 18 ans et que... Bah, c'est la fin, en fait. C'est ouais, plus la fin.
1: Ici, c'est un diplôme universitaire, si j'ai commencé à bien comprendre. Mais il y a des termes comme graduate, undergraduate, que d'ailleurs je On comprends je toujours pas. Ouais, c'est toujours difficile. Ouais. Je sais qu'il y a les, les, les collèges français qui sont copiés sur le modèle français, mais pas forcément. Pas forcément. C'est <rire> voilà. compliqué. Ça, c'est ouais. un vrai casse-tête. Et je pense qu'il faut faire attention, mmh. par exemple, à. Être en sixième ici, c'est pas la sixième du coup du système... C'est la seule qui fit parfaitement Parce que c'est quoi Toi t'as dit que t'étais arrivée en CE1 de France, mais ça correspondait à quelle année ici CE1,
0: c'est la deuxième année. Ouais,
2: voilà, c'est ça, ouais.
0: En fait, ça va à l'inverse, c'est-à-dire que nous on monte, alors qu'en France on descend à partir de la sixième, alors que nous on continue à monter. Donc c'est-à-dire qu'en France ça fait sixième, cinquième, quatrième, etc. Alors que nous on fait sixième, septième, huitième, neuvième, jusqu'à la
2: douzième. Et en 12e année, donc, c'est la fin... C'est euh, la terminale. Voilà, c'est la terminale, en est fait.
1: Bon. Et du est coup, après... du coup, pas par un baccalauréat, mais ah, par Ah,
3: alors, ça dépend. C'est toujours pareil, parce qu'il y a plusieurs programmes au sein des écoles. Donc, euh, c'est ce qu'on disait, il y a des programmes PANA, des programmes MHS, des programmes IB. Donc, si tu fais IB, par exemple, c'est le baccalauréat international, ou BI en français... Et euh, là, oui, tu vas passer un bac, mais c'est parce que c'est un programme particulier qui est offert dans ton école, mais c'est un programme à part, qui est mondial en réalité. Mais tu as raison, normalement, quand tu arrives en 12e année, ce n'est pas un baccalauréat que tu as, c'est euh, juste tu as des examens, une série d'examens, c'est ce que tu as dû passer, j'imagine Oui, en fait, c est, c est, tu n'as pas d'examen euh, en tant que tel. C'est un final. examen continu, en fait. C'est exactement, c'est en fait,
0: en fonction de tes notes, etc. Euh, moi, moi je n'ai jamais passé d'examen final. Bon, j'ai fait le BI, donc c'est un peu différent, mais sinon, tous mes amis, en fait, ils avaient juste en fait, des, des tests normaux. Alors, pas, euh... il y a
3: quand même une semaine d'examen en fin d'année, mais et qui compte plus que le reste de tes notes. C'est-à-dire que c'est 25% de ta note globale. Donc, mmh. tu as raison. Il y a un système de, euh, en continu. Mais ils ont une semaine d'examen un petit peu comme à la fac, où pendant une semaine, mmh. euh, tous les jours, ils vont avoir des examens. Mmh. Mmh. Toi, toi peut-être, tu n'as pas eu ça. Moi, enfin, je pas, pas eu ça le parce B. B. que, justement,
0: j'ai fait le BI. Donc, c'était
3: différent. L'IB, c'est différent parce qu'en fait, ce même pas tes professeurs Enfin, pas, tout, tout, pas toutes les évaluations sont évaluées par tes professeurs de ton école. Ah, tu as avoir des profs externes tu, Exactement. Okay. Tu t'enregistres, par exemple, pour les oraux en, en langue. Euh, tu, fais des, euh, tu fais des devoirs anticipés que tu as préparés. Puis, tu as des épreuves, par contre. Et c'est même plus tôt que les autres examens. Oui, c'est en, en mai. Mais <rire> du coup, alors, comment ça fonctionne on quand, 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 on est, euh, quand on est parent on...
2: C'est quoi la ressource déjà principale alors, Parce que quand tu arrives, comment tu en arrives à dire alors je veux que mes enfants ils suivent ce truc là
3: Alors c'est ça. Nous par exemple, dans mon école, on va avoir une présentation des programmes. Donc on va expliquer à nos parents tous les programmes qui sont offerts euh, dans notre école. Donc comme je disais, on a plusieurs programmes. Donc l'IB, ça c'est un programme vraiment particulier parce que euh, toutes les écoles ne l'offrent pas forcément. Tout le monde n'est pas euh, euh, école du monde. Et puis c'est quelque chose que tu payes. Donc en fait, euh, nos, nos ah. élèves là, les parents ils payent leur. Euh, leur examen. Donc, tu payes l'examen, mais pas les cours au cours. Non, au, parce que ça, c'est nous qui l'offrons. C'est okay. le conseil qui euh, forme. Nous, on est formés. Mais moi, je ne suis pas payée davantage parce que je fais l'IB, par exemple. En tant qu'enseignante, nous, on n'est pas mieux rémunérés. Mais c'est un avantage pour nos élèves parce qu'on sait que, par exemple, s'ils veulent aller euh, étudier dans un autre pays, c'est quelque chose qui est reconnu de façon mondiale. Et puis, en plus, ce programme-là en particulier, ça te permet d'avoir des équivalences, par exemple, à McGill, si tu fais le programme du diplôme et que tu as une certaine moyenne, tu peux arriver directement en deuxième année. Donc, même si tu payes, si tu veux, mmh. ça peut-être un avantage, parce qu'après, tu peux éviter de payer la première année d'université. Donc, c'est un beau programme.
0: Moi, c'est ce qui s'est passé, en fait, euh, en fonction de tes notes de, du bac international. Exactement. En fait, tu peux avoir, par exemple, je sais que c'est sur 7, les nationales sont sur 7. Moi, j'ai eu 6 sur 7 en espagnol. Et en fait, je suis rentrée à l'université de Toronto avec, comme si j'avais déjà fait pre ma première année d'espagnol.
3: Donc tu imagines ouais. le donc, gain en fait j'avais déjà des
0: crédits universitaires donc ça m'a fait économiser de l'argent et en fait, ça m'a avancé déjà dans mon dans mon cursus. dans mon cursus, cursus. universitaire.
3: Mais c'est pas les seuls programmes qui te permettent de faire ça. Il y a plein de programmes qui te permettent de faire ça en réalité. Euh, il y a aussi les collèges parce qu'on parle beaucoup l'université mais en mmh. réalité, il y a plein d'autres voies parce que le programme universitaire, je le répète, c'est quand même assez cher. Ouais. C'est voilà, il faut et pouvoir se permettre Et d'autant plus on
2: n'est pas canadien parce qu'on avait on avait, mmh. on avait oh, fait oui. une émission comme ça où justement on parlait des différences entre être un, un étudiant canadien et un étudiant ce qu'on appelle international, donc forcément avec un passeport non canadien. Euh, et, et on passait vraiment du coq à l'âne. Oui. C'est-à-dire d'un truc... j'ai plus les chiffres en tête, mais on va dire d'une...
0: C'est à peu près 8 000 dollars pour un, quelqu'un de canadien. Et on parlait de 60 fait, 000. 60 000, 50, ouais, 60 000 ouais. Ça dépend entre 40 et 70 000.
3: Ouais, il y a quand même be année. beaucoup de sous de ouais. différence à par année.
2: À l'université. C'est ouais.
3: pour ça que ça peut être vraiment intéressant pour nos élèves, en réalité, de commencer par le collège, parce qu'il y a de très, très bons collèges, des très bonnes formations. Euh, ah, tu Je me permets juste de dire
1: collège pour les francophones. De, du Canada, c'est des, ah oui, de ben, des études post-lycée, c'est des études supérieures, mais courtes, de 2 à 3 ans. Exactement. Donc ce qui serait Donc, un
2: peu une voix comme euh, un BTS pour les franco-français qui, euh, qui nous écoutent. C'est un peu ça, on a déjà passé le diplôme de oui. fin de cursus euh, de petite école, euh, grande école, lycée, mm -hmm. machin. Donc, on passe ce diplôme et en fait, soit on a la, le choix d'aller en université, donc on va dire euh, la voie un peu chère avec des grandes études, tout ça, mm -hmm. ou alors des collèges, mais là, c'est aussi payant, les collèges. Les
3: collèges, c'est payant, mais si tu veux, déjà, tu peux être rémunéré quand tu fais tes stages, quand tu fais tes formations. Il y a comme une quand alternance quand même, un peu. Exactement, oui. okay. donc ça, c'est quand même une différence. Et puis, surtout, ça te permet, tu as des passerelles pour retourner à l'université. Mm -hmm. Donc, si dans un premier temps, eh ben, tu veux travailler ou tu veux avoir tout de suite, enfin, assez rapidement, une formation assez solide pour travailler aller 2-3 ans histoire quand même de te faire un petit pécule et de repartir à l'université tu peux et puis même pour médecine je veux dire par exemple tu peux commencer avec des soins infirmiers euh, et vraiment moi j'ai une élève qui a fait ça et qui maintenant est en médecine donc ça vaut vraiment la peine de regarder les différentes euh, filières et je parle aussi de l'apprentissage il y a tout un programme qui s'appelle le programme PAJO euh, et ça c'est très intéressant pour les, les élèves qui veulent se spécialiser dans les métiers spécialisés justement ceux qui veulent avoir une expérience Professionnel euh, et ça peut être très large. Là encore, tu peux partir comptable mais finir en finance ou en audit. Ou en, euh, donc, vraiment, euh, en plus, le gouvernement de l'Ontario est en train de mettre beaucoup d'argent. On s'est rendu compte qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, euh, c'est des cursus. Moi, je conseille vraiment les parents de, de jeter un œil parce que tu peux commencer euh, dans des bureaux d'études, finir en architecture. Il y a plein de passerelles en réalité. C'est spécialisé, oui. Mais euh, ici, c'est ça qui est génial, c'est que tu as toujours des passerelles pour reprendre euh, d'autres études qui t'amènent à autre chose. Mais des fois, c'est peut-être
2: aussi mieux de, de comprendre que le chemin risque d'être long et coûteux. Parce que moi, pour avoir euh, une trentaine mm -hmm. d'années, quand je parle avec des gens qui ont fait leurs études ici, des fois, ils me disent Je paye encore mes frais de scolarité. Mm -hmm. Et genre, c'est des gens qui ont 35 ans et plus. Mm -hmm. Et tu dis... Euh... Je, tiens, ouais.
0: Ouais, je tiens juste à préciser quelque chose pour les collèges et universités. Euh, au secondaire, il y a deux sortes de cours appliqués et théoriques. Donc, en fonction de ce que votre enfant va vouloir faire s'il veut s'orienter vers collège ou université, il va falloir qu'il aille prendre des cours appliqués
3: pour collège ou euh, théorique pour université. Alors, c'est plus si vrai, parce qu'il y a un décloisonnement euh, oh. depuis quelques années. Non, non, mais ça... C'est trop vieux. il y non, a Non, ici. mais c'est pas... Oh, mais bien ça bien bien ça bien change, ça mais non, mais ça change <rire> tout le temps, donc c'est pas toujours <rire> évident. Tu as raison quand même dans une certaine mesure, tu... ça reste encore un peu la norme, mais on est en train de changer ça. Okay. On est en train de décloisonner parce qu'on se rend compte que, bah oui, c'est enfin, complètement idiot, euh, aussi jeune, de déterminer euh, déjà des cursus. Euh... Oui, c'est bloqué pas Parce que je sais, je...
0: Ouais je sais que ma soeur, elle est en anglophone et là, à l'heure actuelle, en fait, pour aller à l'université, elle avait pris par accident, en fait, un cours de mathématiques collège. Et donc mm -hmm. là, elle est obligée de prendre des cours d'été pour oui. faire le, le cours universitaire, en fait pour pouvoir mmh. aller à l'université. Donc, je sais que c'est assez, assez contraignant, en fait, si tu n'es pas au courant. Parce que oui, il euh,
3: y a des crédits pour certaines voilà. formations. Il y a aussi des euh, niveaux mmh. euh, de notes. Ça, c'est important de le dire. Mais la chance qu'on a, effectivement, c'est qu'on peut toujours reprendre des cours euh, l'été. Tu ouais. peux repasser même des matières. que. Ou même le soir, des fois. Exactement.
1: Ouais. Oui, c'est assez impressionnant, aussi la possibilité d'aller dans des cours un peu à n'importe quel moment de l'année, de la journée. Il y a une stagiaire, Julia, on en parlait justement qui prenaient des cours euh, le matin à distance, tout se fait beaucoup à distance mmh. en ce moment, et, euh, et donc de cumuler euh, des oui. différents diplômes. et, et, différents et des diplômes. je
3: conseille vraiment aux, aux parents de se renseigner parce qu'il y a donc tout ce qui est coop donc mmh. ça c'est vraiment l'éducation coopérative, euh, notamment dans la MHS, donc tout ce qui est dans les majeures euh, hautes spécialisations, ça permet aux élèves d'avoir déjà une expérience du travail, euh, par exemple Julia dont tu parlais, ouais. elle a bénéficié de ce programme-là, et ça peut te permettre d'avoir un vrai travail d'été, d'être rémunéré par la suite. Euh, Au ça le au lycée ouais. déjà elles avaient déjà des contrats les stagiaires
2: ouais ouais quand bien même elles étaient jeunes il me semble qu'il fallait avoir euh, 16 ans mm -hmm. minimum ouais. c'est ça mais elles étaient rémunérées avec un contrat en fait en tant que tel un vrai un vrai emploi en, fait. en plus ouais.
3: pour l'élève, c'est mm. hyper valorisant parce que puis
2: même ça construit sans qu'elles le sachent même si je mm -hmm. pense qu'à cet âge-là on est déjà très intelligent mais mm -hmm. ça construit déjà le CV Complètement. Et
3: un CV, euh,
2: c'est bête, mais des fois, on s'y prend beaucoup trop tard. Et la première expérience, surtout quand on est dans des études longues,
3: oui. des fois, c'est après les études. Ou même, imagine, tu te fais une idée du métier. Et t'aimes pas Eh oui, finalement, tu vas... <rire> non, mais ouais. c'est terrible. Tu finis ton cursus, t'arrives, et puis tu dis, ah ben non, c'était peut-être pas ça, finalement, ce que je... comme je voyais le, le métier. Là, il euh, y a toujours, euh, en neuvième année, euh, une possibilité pendant une journée, c'est nos jeunes au travail. J'en parle parce que c'est le 1er novembre, donc ah oui, c'est bientôt. Ah. <rire> <rire> tu vois Et euh, c'est en ce moment. Donc, euh, les, les... donc, vraiment, je conseille aux parents, là aussi, sortez des sentiers battus, essayez de voir. Et euh... parlez à vos enfants voilà. aussi. Voilà, parce que souvent, ils connaissent le métier de leurs parents mais ils n'ont aucune idée des autres métiers. Ouais. Donc, c'est vraiment une bonne occasion. Puis, n'hésitez pas, de, de, pas à, à appeler directement. Les banques ont ce genre de système. Oui, ils accueillent tous les élèves au même moment. Je veux dire, c'est déjà mis en place. C'est quelque chose qui existe, en fait. Donc, il suffit de se renseigner. Et des fois, même si c'est par voie interne, euh, parce que tu ne peux pas arriver, toi, euh, si tu n'as pas quelqu'un dans la banque, ouais. mais tu peux toujours parler. Oui, le fameux piston, mais le piston, euh, c'est partout, ça. Hein. Oui, non, mais même sans piston. C'est-à-dire, vraiment, si tu parles, là, par exemple, à ton conseiller bancaire oui. Euh, si tu lui dis bah, j'ai un enfant, c'est quelque chose qui l'intéresse, je suis sûre qu'il va très gentiment te proposer ouais. d'inscrire ton enfant dans ce programme-là, puisque c'est une journée. Mmh. Mais rien qu'une journée, ça paraît complètement anodin hein, ce que je suis ouais, en train de raconter. Cool. Mais oui, ça fait déjà une différence dans la tête de votre enfant. Ça va peut-être. on passe du, du, du fantasme un petit Exactement. peu à la
2: réalité Exactement. de terrain.
3: Et de, juste pour un nom
1: oui. sur MHS je... ah Oui, oui alors... bah c'est justement, c'est
2: <rire> cool que tu vrai. rebondis sur ça. <rire> que même, il y a beaucoup de, de manière générale, il y a beaucoup d'abréviations. On parlait du, euh, <rire> oui. du PAN, du programme PANA. Pana. Alors, ouais. c'est le programme d'appui aux nouveaux arrivants. Comment, comment déjà les, les parents, de manière générale, mm -hmm. ils peuvent avoir une idée de tous les programmes différents parce que c'est
3: cool d'en parler avec les enfants mais si eux-mêmes, ils ne sont pas très au courant de ce qui est proposé, est-ce qu'il y a des ressources alors, pour ça oui, 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 il y a des ressources du ministère déjà qui sont publiées et puis, normalement, c'est le rôle euh, de la direction d'école. Elle doit informer les parents. On a des euh, conseillers d'orientation qui, euh, nous, en tout cas, c'est fait dans notre école. Je vois que... Ah elle a un <rire> petit peu levé les yeux nous. au ciel. <rire> en tout cas, dans mon école, honnêtement, ils le font plutôt bien. Euh, je te dis, là, on va avoir une, une réunion d'information sur les programmes. Donc, c'est eux qui sont censés euh, t'avertir. Maintenant, par exemple, pour le programme PANA, euh, c'est carrément dans ton dossier scolaire. Donc, tu es vraiment suivi, peu importe l'école où tu vas. Par exemple, si j'accueillais quelqu'un qui vient du public, ce serait marqué dans son dossier et on ferait le suivi parce que c'est des programmes qui ne sont pas que sur un an. En général, c'est des programmes qui sont, euh, le baccalauréat, c'est sur deux ans, voire plus si c'est euh, commencé euh, à l'élémentaire. Euh, le MHS, c'est sur deux ans. Euh, c'est le temps justement qu'ils puissent faire des projets, des choses. PANA, c'est vraiment pour appuyer les nouveaux arrivants et ça, ça concerne tous les élèves qui sont en provenance de pays, d'autres pays. Que le Canada. Que le Canada. Donc ça peut être des pays euh, du continent africain, mais ça peut être aussi des pays du continent européen, donc Belge, la France. Oui, oh oui, oui, oui. <rire> non, mais je le dis parce que toujours, les gens sont... Pourquoi mon enfant est dans le programme Pana Comme si c'était euh, terrible. Ouais. voilà. Alors qu'au contraire, c'est un appui. Euh, il faut savoir que ça, vraiment... Il euh, y a un appui très euh, personnalisé. Oui, où... puis c'est au-delà du, du cadre scolaire aussi, oui, c'est ce que tu me disais voilà, un peu en antenne. On t'explique
2: un petit peu aussi le, le b-a-ba
3: de plein de choses, de la de, vie. De la culture. Ouais. Euh, alors, ça va être aussi euh, ouvrir un compte bancaire. Et des fois, ça aide même les parents. Euh, ben oui. Et je, 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 je précisais là aussi, parce qu'on parlait aussi de la formation pour les adultes plus tard, ben les parents, par exemple, ont aussi cette possibilité... Alors, PANA ou pas, d'avoir de, des cours de français. Maintenant, les conseils scolaires ont mis ça en place pour aider, justement, quand on est dans un couple où le papa parle euh, anglais, la maman français, bah, qu'il soit à égalité quand on fait des réunions de parents. Euh, oui, et puis
2: qu'ils ne sentent pas euh, isolés ex... dans l'éducation de leur enfant, en Exactement. fait.
3: Et ça, c'est formidable parce que, du coup, ça permet à ses parents euh, ben, d'acquérir euh, l'acquisition d'une langue, quand même. Mmh. Donc, ça peut être quelque chose, même pour eux, sur un plan personnel. Et c'est gratuit. Donc, c'est quand même des ressources que met le ministère en place. C'est énorme, je trouve. Euh, ça, donc... je ça, pas au courant et je trouve mmh, ça mmh. génial.
2: Mais d'ailleurs, euh, du coup, j'ai une question. Est-ce que ces cours pour les parents, ils sont donnés forcément dans l'école où vont leurs enfants
3: Alors non, euh, c'est des cours. Il euh, y a des sessions virtuelles euh, et, euh, et ça s'adresse euh, en général. Y a, alors, je ne sais pas comment c'est réparti. Je ne connais pas suffisamment, mais euh, je pense qu'il regroupe au contraire les écoles et euh, mais ça devrait normalement c'est proposé par euh, tous les, les conseils francophones. Donc toutes les écoles francophones devraient le proposer et euh, je sais qu'en tout cas à mon école on relaie l'information et chaque année il y a des parents qui sont ravis parce que ils suivent les cours et puis ça leur permet vraiment de mieux comprendre. Voilà, c'est... Est-ce est est qu'ils ont un système de
2: notation et tout aussi Ils passent ah, des examens
3: et tout faudrait, Je ne sais pas, c'est une bonne question. Il ça faudrait... Bon, hein, pour parce euh, que du coup, ils puissent réviser Mais ça fait vraiment du bien. Euh, je trouve que nous, on a une formation continue en tant qu'enseignant et c'est ça Fait vraiment du bien aux enseignants de se retrouver à la place de leurs élèves parce que tu réalises qu'est-ce que c'est le stress d'un examen, le stress d'être évalué. Euh, on oublie la on pression de, des révisions aussi. Exactement, euh, moi je
2: vois que <rire> des fois Anaïs elle nous parle de, du ah. fait qu'elle a encore <rire> des examens et tout. Elle me dit Oh, oh t'inquiète pas, ça va aller. Euh, non, pff, non, moi je me rien. rappelle l'époque, enfin l'époque, on dirait j'ai 75 ans, mais <rire> l'époque où j'allais à l'école. Euh, moi j'ai tendance à être très minutieuse dans les trucs. Très... Je fais attention aux détails parce que pour mmh. moi, les détails font toute L'importance du truc, et je, des fois je passais des heures à faire des fiches sur un truc, et puis au final, à l'examen, il parlent d'un tout autre truc, et puis tu es dégoûté parce que tu te dis oh là là, mais moi j'ai mis tellement d'efforts de et d'énergie dans mes révisions sur ce point, puis au final, on parle d'autres trucs, mm. et c'est vrai qu'on n'y on, on pense pas assez. Du coup, de mettre
3: les parents dans un système où eux aussi ils apprennent un peu, bah, ils comprennent aussi leurs enfants et le stress qu'ils ont des fois. Et, et là encore, je te dirais, on est très chanceux au Canada parce qu'on a vraiment des programmes d'appui pour les élèves, euh, le programme de service à, euh, aux élèves euh, qui s'adresse à des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, mais pas seulement. Euh, moi, je trouve qu'on est quand même très avancé au Canada pour Avoir connu le système français, alors peut-être que ça a évolué, parce que moi aussi hein, je suis pas toute jeune, alors ça, ouais. ça a peut-être progressé, mais euh, moi je suis toujours euh, en admiration. Justement, l'évaluation, typiquement, c'est vraiment pas l'évaluation surprise comme nous on avait, où ouais. justement tu révisais un point, puis c'était pas celui-là qui tombait. Au contraire, ici tu as une obligation d'avoir une, une évaluation formative, donc les élèves savent exactement le format d'évaluation, savent oh. exactement le type de. Oui, mais ça à la fois c'est normal, je trouve. je trouve, et oui, parce que qu'est-ce que tu veux voir Tu veux voir ton enfant, enfin ton élève, euh, au plein potentiel de sa réussite. Pas... C'est pas fait pour casser les ouais. Oui, il n'y a même
0: pas de classement, en fait. Oui, ouais. euh, comparé en, en comparaison avec la France, il n'y a pas du tout de classement. En tout cas, euh, même quand tu as des notes qui sont considérées comme pas forcément bonnes, l'enseignant a tendance à te dire euh, « C'est très bien, continue, ouais. euh, vas-y. Euh.
2: » Un peu dans, dans ce truc toujours très positif. Moi, je me rappelle... Alors après, je ne vais pas faire une émission euh, franco-française basée sur ça, mais c'est mon expérience personnelle. Donc, moi, j'avais vraiment des profs qui avait tendance à prendre un malin plaisir à broyer les élèves. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu de la chance d'avoir des facilités, donc tant mieux. Voilà. Euh, j'étais même celle qui aidait les autres à tricher pour qu'ils puissent avoir des <rire> bonnes notes <rire> bah si bah si parce que oui, oui, souvent je pense ça. que la tête de classe n'aide pas les autres et ils ouais. se disent ah je suis la première moi je voulais aider les autres parce que je trouvais ça très très malaisant de voir le prof dire et eh ben encore un zéro et eh ben voilà bah c'est ça qu'on travaille pas tu vas faire quoi de ta vie rien ramasser les poubelles Mais déjà d'une ramasser les poubelles c'est pas un travail euh, horrible que personne ne veut faire il y a des gens qui ça les dérange pas d'avoir ce travail là et heureusement qu'il y a des éboueurs parce que sinon on ferait quoi dans nos vies et genre déjà de Mettre des. des je ne sais pas, comme dire, euh, ce métier-là, bah, c'est hyper dégradant, donc euh, si tu ne travailles pas, tu finiras dans, à faire ça. Je trouve que c'est pourri déjà de faire ça. Et de deux, de faire ça devant tout le monde. Oui. À la limite, qu'ils le prennent en fin de classe et qu'ils essayent de en le secouer encore. en mmh, disant oui. un petit peu des trucs qui peuvent essayer de le faire trouver ouais. une sorte de motive, non, mais je trouve ça non, négatif.
3: Mais, et surtout, ce qui est terrible, c'est d'en arriver là. C'est-à-dire que l'élève se sent obligé de tricher. Ouais. Euh, dans ouais. la salle de classe. Et ça, vraiment, je pense qu'il y a toute une philosophie à revoir euh, sur l'échec. L'échec devrait être vraiment montré comme un but euh, comment dire d'apprentissage. Ouais, comme une évolution continue à pouvoir. Euh, non, mais surtout le si tu pas d'échec, tu sais pas. Ouais. Euh, si justement tu as réussi. À... Dans la vie, qui n'a pas eu d'échec déjà ouais. c'est oui, impossible c'est quand on retourne qu'on se relève. Ça, et oui, et surtout tu apprends. C'est là où tu apprends le plus. De tes Donc, erreurs, ouais. Et, et c'est drôle parce que moi, je fais un questionnaire justement aux parents et aux élèves aussi mais surtout aux parents en disant euh, c'est quoi une bonne école et puis je marque toujours dans les possibilités une école où mon, où mon enfant peut échouer puis ça ça choque tout le monde mais en fait oui euh, si euh, votre enfant se sent suffisamment à l'aise pour affronter ses échecs parce que je rappelle qu'il y a quand même des, des enfants qui ont de l'anxiété scolaire, ouais. qui ne veulent plus aller en cours. Surtout qui... depuis la pandémie aussi, Exactement. je pense que ça a augmenté pas mal. Exactement. Puis on est tellement sous pression. Euh, C'est tellement facile maintenant de tout fliquer. C'est-à-dire qu'à notre époque, on n'avait pas euh, tous les moyens technologiques. Tu ne rendais pas un devoir, mmh. peut-être arrivais à t'en te, sortir. Ou... Là, on sait tout sur eux euh, <rire> tout le temps il euh, y a des suivis très faciles à faire en permanence mais c'est terrible je veux dire euh, on ouais, a l'impression d'être suivi tout le temps quoi bah, bah, c'est ça et ils ont presque pas le droit à l'erreur parce qu'on va dire ah, mais j'ai mis les notes en cours tu as tout pour réussir c'est toujours ça en fait c'est vrai ils ont tous les outils devant eux pourquoi tu n'y arrives pas Donc c'est encore plus culpabilisant pour l'enfant presque. Donc je pense qu'il faut qu'on repense l'échec, ça c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire, et, et de penser plutôt effectivement en compétences, ah bravo, tu as réussi à avoir ça, bon, il te manque encore ça, mais je vais peut-être t'évaluer que sur ce que tu as réussi, mmh. ou tu vois, ce genre de choses... Ouais, d'être plus dans l'encouragement, dans... Mais oui,
0: ouais. Je pense que
3: ça, ça ce, ce, ce format-là, il est
0: bien, mais après, je, je trouve personnellement, en l'ayant vécu, qu'il n'est pas forcément juste pour les élèves du coup qui réussissent. Qui réussissent bien parce que du coup moi, moi j'étais une des premières de la classe par exemple et donc en fait limite la personne qui avait des moins bonnes notes était beaucoup plus euh, en fait valorisée limite oh. que mmh. les personnes qui avaient des bonnes notes donc en fait c'est vachement c'est ça crée en fait une, une certaine une frustration. frustration
3: mais c'est bizarre parce que normalement au contraire tu devrais t'appuyer sur tes bons élèves et puis c'est eux qui vont pousser plus loin oui. normalement euh, c'est eux qui deviennent un peu tes petits leaders on ou fait tes assistants des, un ben, petit peu, on fait comme... souvent des tables d'experts euh, mmh. nous c'est ce qu'on fait beaucoup Coup, euh, en littérature et tout ça parce que il y a vraiment y a des domaines où tu peux être très bon puis d'autres où <rire> c'est <rire> pas terrible. difficile ouais. euh, on le voit vraiment, hein. euh, en poésie par exemple il y en a qui sont très très bons en figure de style et puis d'autres ben ça va être la grammaire, il ouais. y a des esprits qui sont différents. Et puis même il y a
2: des gens et qui sont, sont très bons en, en, oui. en pôle scientifique, d'autres ça va être le pôle ouais, littéraire et ça. puis tu as l'impression d'être tout pourri dans un truc alors que tu es très bon dans l'autre et tu n'as jamais l'impression... Non mais le but pas, final
3: en fait c'est pas tellement les contenus d'apprentissage, c'est vraiment les habiletés de travail, c'est ce qu'on dit toujours, donc la planification, communiquer, savoir anticiper. Mm. C'est ça qu'il faut, tra qu faut travailler davantage. Et puis ça, c'est ça qui te sert dans ta vie, finalement, mm. à l'université, euh, dans ton métier. Et c'est ça qui te permet aussi de rebondir, euh, d'aller d'un domaine à l'autre. Mm. Euh, donc, je ne sais pas. Oui, c'est peut-être qu'il y a encore des choses à repenser. Mais je trouve quand même qu'en Ontario, on essaye euh, d'avoir cette mm. approche-là. De plus en plus. En plus.
1: Je, je peux conclure en disant. Enfin, pas forcément conclure. Si, si, on va conclure cette
3: deuxième partie juste après. Ouais.
1: C'est fructueux parce qu'il se trouve qu'il y a des statistiques qui sont sorties il n'y a pas longtemps qui, euh, qui mettent en lumière la réussite scolaire des élèves des écoles francophones en Ontario qui ont une moyenne au-dessus de, de la moyenne provinciale. On, ah ouais. En fait, ça aussi c'est différent au niveau éducatif euh, au Canada. C'est qu'il n'y a, a pas forcément une note à atteindre, mais il y a une moyenne provinciale qui est donnée et qui est un peu la référence pour les écoles et, et pour les élèves. Et, euh, et bien les les écoles francophones en Ontario euh, euh, fabriquent des élèves avec des meilleurs. En tout cas, ils ont des, des, des résultats au-dessus de la moyenne provinciale. Donc, il euh, y a, a peut-être quelque chose à prendre du niveau de, au niveau des écoles francophones. Ouais.
2: Ben voilà, les écoles francophones sont donc un modèle à suivre. Nous, on vous donne rendez-vous juste après la pub, les auditeurs de Chaque FM 105 À tout de suite pour la suite de Bienvenue à Toronto.
3: L'émission Bienvenue à Toronto revient dans un instant. Restez à l'écoute sur Choc FM 105.1
2: on est de retour dans la troisième partie de Bienvenue à Toronto, avec pour aujourd'hui comme thème les écoles, à, euh, les écoles francophones. À Toronto, surtout, c'est ça qui nous intéresse, toujours avec Marine Autogali, Anaïs Delomel et Estelle Loza. Alors, il y a un truc aussi, moi, je voudrais qu'on aborde, les filles, c'est ces fameux bus jaunes. Parce que forcément, quand on, pas, quand on arrive dans un pays qui est autre Amérique du Nord, euh, bah, c'est des trucs qu'on voit dans les films, mm -hmm. on se dit toujours que c'est... On se demande toujours comment ça fonctionne. Tu as l'impression que le bus, il te dépose et il vient te chercher devant chez toi. Alors, comment ça fonctionne exactement Est-ce qu'il faut d'abord choisir son école et après, on choisit le bus et puis le bus, il vient en fonction des horaires du, de l'enfant Enfin, voilà, moi, j'ai plein de questions à ce truc-là parce que je trouve ça génial, je trouve ça très cool. Et puis, en plus, je les vois arriver et partir
3: tous les jours depuis Toronto-Ouest. Alors, comment ça fonctionne, ces, ces histoires de, de bus Alors, il y a une société qui s'appelle FrancoBus qui gère tout ça en réalité et qui envoie directement un papier aux parents et qui leur dit euh, « vous êtes à telle école, euh, voici l'arrêt de bus à côté de chez vous » Et vous... l'heure. Et l'heure, ouais. exactement, qui vous permet euh, d'accéder à votre école. Donc tu, ton enfant, il est inscrit dans cet autobus-là donc, il a un arrêt précis. Ce qui est pas mal dans le conseil francophone, c'est que, ben justement, les deux conseils sont mélangés. C'est-à-dire que, mm -hmm. par exemple, les élèves que tu vois partir, là, ils partent dans des bus qui euh, prennent des élèves du conseil catholique et du conseil via Monde. Donc, ça, c'est oui. mélangé. Ça ne dépend pas des conseils. C'est vraiment cette société-là mm -hmm. qui gère euh, ben, qui va dans quel bus. Et puis, en plus, vu
2: le nom franco-bus, ça veut
3: dire qu'il s'arrête
2: que dans des... Enfin, il ne s'occupe ah, oui. que d'écoles francophones de la région du Grand Toronto ou c'est pareil pour
3: partout Alors ça dépend effectivement. Alors euh, nous par exemple on a des élèves qui sont en dehors de notre... Euh, zone, zone exactement ouais. donc du coup euh, pour eux il y a un système encore qui est particulier on peut leur donner des tickets de CTT donc ça c'est pour les écoles euh, du secondaire hein, c'est à dire que les élèves sont suffisamment grands pour, pour pouvoir, pouvoir prendre ouais. les transports oui. en commun le, le
0: but le bus jaune généralement c'est que la... en tout cas moi je sais que c'était que 7 e et 8 e année après tu dois généralement l'école va te fournir des tickets de transport en commun que tu pourras utiliser mais généralement en tout cas je sais pas pour tu peux faire les deux en fait okay. quand tu es
3: euh, parce que nous on n'avait que... pas le choix. Ah, Peut-être est-ce que vous êtes u... au centre-ville. Oui,
0: ouais, centre uniquement 7e et 8e, 8e année. Après, je pense que ça varie en fonction des écoles, etc.
3: Nous, tu peux prendre le bus jusqu'à ta 12e année, mais c'est vrai que rare sont oui, <rire> les oui. élèves. Tu penses qu'il y en a qui peuvent conduire à l'école. C'est ah, vrai, oui, c'est vrai. C'est ça. Oui. Donc, euh, après, ils préfèrent prendre les transports en commun avec les copains. Mais oui, euh, moi j'aime en tout cas l'idée du bus parce que c'est un endroit de sociabilisation qui est génial pour l'enfant, c'est une première responsabilité. C'est une routine aussi, quand on est petit, ouais. je trouve que,
2: autant qu'on est adulte la routine c'est quelque chose mmh. qu'on évite parce que sinon on a l'impression <rire> que nos vies elles sont nulles alors que quand on est enfant c'est hyper rassurant d'avoir de la routine, mmh. de savoir que le matin il y a la personne du bus, puis en, en fonction de qui c'est, on peut être plus ou moins copain avec le chauffeur ou la, la personne qui conduit le bus euh, et puis on sait qu'elle nous ramène aussi, donc c'est un stress en moins pour les parents. Moi, je me rappelle de mes parents le matin, c'était fils à fils, ça fallait se dépêcher. On, des fois, euh, il y avait des embouteillages, machin. Enfin, du coup, la pression du retard était sur les parents, alors que là, la pression du retard, bah, elle est sur le bus en <rire> et fait.
3: Imagine la fierté du petit bout de chou qui prend pour la première fois son bus tout seul. Mmh. Euh, tu sais, y a, tu, tu vois bien ces images, où on les voit et puis ils nous du oui, fait et, et, et Ça, c'est tellement mignon. Je veux dire, il euh, a un vrai, il y a une vraie... C'est une belle tradition pour moi, je trouve aussi. Puis c'est un endroit sécuritaire qui n'est pas négligeable aussi, euh, parce que des fois, ben, quand tu travailles, quand tu es papa, maman, tu n'as pas toujours euh, l'occasion d'accompagner tes enfants des à fois, la porte, y a, hein. des,
2: y a Des fois, il y a des bugs dans le système des transports mmh. en commun. Admettons, le, le train s'arrête et qu'on dit bah, « à ce moment-là, il n'y a plus de métro, il faut prendre un bus, il faut attendre la navette ». Quand on est petit,
3: forcément, des fois, ça peut être ce n'est pas non plus idyllique. Il peut y avoir des retards de bus aussi. Si tu parles aux parents, ils vont me dire « mais attends ». Mais il y a des solutions, c'est-à-dire que des fois, on amène des taxis. Il y a quand même des solutions pour les élèves. Donc, ils sont pris en charge. Mais la question, c'est est-ce que c'est un service gratuit Alors, oui, effectivement, c'est la ville qui te donne ce service-là. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on donne des billets de ttc à ceux qui ne bénéficient pas du service de bus. Donc oui, en plus, c'est génial pour ça. C'est que tu n'as pas de soucis à ce niveau-là. C'est hyper équitable pour tout le monde. Ouais. Et admettons,
2: euh, mon prof d'anglais ou mon prof de sciences n'est pas là. Je finis plus
3: tôt. Est-ce que le bus, il s'adapte Ah, alors, alors, attention, il y a une autorisation parentale. Euh, ça, ça va dépendre de chaque parent. Mmh. Mais normalement, c'est la responsabilité de l'école de que ton enfant, en fait, il finit, donc, euh, disons, à 14h20. Toi, tu le mets devant... Le bus qu'il doit prendre. Et après, c'est la responsabilité de Francobus. Francobus vérifie, nous aussi, hein, hum. que euh, les élèves sont bien montés dans le bus. Dans le Mais euh, quand ils sont plus grands, il euh, y a effectivement une autorisation qui est donnée. Moi, mon enfant peut se rendre chez lui par ses propres moyens. Là, nous, on n'est pas censé vérifier est-ce qu'il est rentré par ses propres moyens, est-ce qu'il est rentré par francobus. Ça, ce n'est plus notre responsabilité. Il euh... n'y a
2: pas un appel qui est fait dans le bus de la part Alors, du chauffeur quand
3: ils, sont petits, ouais. quand ils sont petits, oui, tout est vraiment... Au contraire, il hein, y a des gardes de bus, on les accompagne. Je t'avoue même quand ils sont grands. <rire> mais <rire> ça, je ne dois pas le dire. <rire> mais euh, on s'assure, si on voit traîner des élèves, euh, est-ce que vous avez manqué votre bus Qu'est-ce qui se passe Il y a toujours, nous, on, a, on fait en sorte d'avoir des gardes d'autobus. Il euh, y a des enseignants qui sont là plus tard pour s'assurer que tout le monde rentre bien dans son bus. Mais après... Euh... Mais généralement,
0: même les, les chauffeurs, au bout oui. d'un moment, ils connaissent les oui. têtes, ils connaissent les étudiants, donc ils, vont, ils disent, euh, oh, pourquoi est-ce que un tel, il n'est pas là, etc. Ok, oui. il est malade, d'accord, ok, pas de problème. Donc, en fait, euh, il s'ajuste aussi, euh, je pense qu'il y a deux vérifications, oui. il y a les professeurs et aussi les chauffeurs de bus. Donc mais euh,
3: surtout quand ils sont petits. Quand ouais. ils sont petits, c'est ultra, ultra vérifié. C'est oui. ça qui est bien parce que c'est vraiment sécurisé. Oui, Il y a, y a des
0: brigadiers. Oui, des brigadiers dans les autobus. <rire> en fait, il y a des, des étudiants, des, plus, des étudiants plus grands, qui font, en fait, du bénévolat et qui se porte volontaire pour être... Pour surveiller un petit peu. Ouais. exactement, pour euh,
3: garder le silence. S'assurer pour... que ça se passe bien, exactement. que tout le monde
2: soit présent exactement. et qu'il n'y ait pas de chicanerie mmh. dans les bus ou quoi que ce soit. Et ouais. ça,
3: c'est génial parce que tu as déjà une petite responsabilité à ton niveau. Euh, souvent, euh, bah, c'est les sixième années quand ils sont euh, dans les petites classes et puis après, c'est euh, les plus grands qui euh, prennent soin des plus petits. Mmh. Et ça, c'est chouette aussi, je trouve. Ouais.
2: Et ça se passe comment les jours de grande neige Parce que bon, on est au Canada, forcément, les gens qui nous écoutent, ils se disent « Ah ben bah, c'est génial, ils viennent nous chercher
3: tout le temps, mais... » Non. Les jours de neige, ça se passe comment Il y a des journées de neige. Donc, en fait, il y a des journées où l'école est fermée et tout le monde est content. Ouais, ouais. <rire> Mais plus tant que ça maintenant, pourquoi parce que maintenant, avec la pandémie, on a remarqué qu'on pouvait poster euh, du travail sur, en ligne. En, en ligne. Donc avant, effectivement, les journées neige, c'était vraiment pas de travail, rien. C'était le repos, quoi. C'était le, le repos. repos surprise. Exactement. On revient un petit peu à ça parce qu'on a quand même justement, on constate qu'on a des demandes à ce niveau-là. Que les élèves que c sont fatigués, c'est intense. Bah, déjà. Et puis, c'est des journées qui sont même perturbantes pour les parents. Faut pas oublier que les parents, s'il y a neige, ça veut dire qu'eux aussi vont avoir des difficultés pour arriver au travail. Ouais. Pour... Donc on essaye d'être quand même plus souple. Et ne pas surcharger euh, les élèves qui restent à la maison. On sait que c'est une journée où forcément ils vont être moins attentifs à être devant leur écran. Et tant mieux. Euh, ça fait du bien aussi d'être dehors, de jouer avec la neige, peu importe ton âge. Euh, faut pas non plus. C'est ça le problème du tout numérique. Et des fois, c'est qu'on devient, comme je disais, un peu trop euh, accroché, accroché à l'écran, toujours en train de vérifier parce que c'est très facile et on perd. Euh, de ce côté humain, de ce côté... C'est quoi la vie, en réalité C'est aussi, des fois, bah, de profiter de la neige quand elle tombe. Hein. Mmh. On a tous ces souvenirs-là. Et puis, moi, j'aimerais que mes enfants l'aient aussi, finalement, non
2: mais, donc, euh... mais du coup, donc, pas de, pas de service de bus quand c'est les journées de neige. Mais admettons, la journée a commencé, par exemple, comme aujourd'hui. Il n'y a pas oh, une neige, il mais... Il prévoit. Ah, il
3: prévoit. Il prévoit Parce que si, jour. admettons,
2: euh, fin, de fin, fin de journée... Fin de journée pour les élèves, c'est-à-dire 14h20, mm -hmm. justement. Et on, Je voudrais qu'on en parle après, vite fait, aussi de, du rythme scolaire qui est... Moi, m'avait choquée parce que je trouvais que l'après-midi, elle est beaucoup trop libre. Moi, à leur âge, <rire> je finissais
3: les cours. J'avais mon dernier cours de ah, 18... mais... à 18h, quoi. Mais, je mais pas du tout. Alors là, c'est un faux... C'est un faux... Pourquoi Parce qu'il y a plein d'activités parascolaires. Exactement. Okay. Il y a un monde caché ouais. que tu ne connais pas. C'est peut-être ça, C'est ouais. peut-être pour ça que tu entends encore des élèves. C'est pour ça que des fois, je crie. Avec des ballots C'est ça. <rire> Parce, Parce qu'en euh... fait, il y a tellement d'activités. Ben non, c'est vrai que c'est curieux. Comme
1: on est entre les écoles euh, ici, on entend vachement de bruit. Puis 14h30, beaucoup de bruit et plus rien
2: après. Ouais. Euh... Et des fois, des bruits vers 16h, justement. Euh... Mmh. C'est vraiment 8h, 14h30.
1: T'as les horaires de cours, toi,
0: quand euh, Moi, c'était euh, 9h, 14h55. Et après Et après, bon, après moi, j'étais assez impliquée dans, dans l'école. Donc, euh, bon, j'avais des amis qui étaient, par exemple, dans les équipes de sport. Ça, c'est après l'école. Euh, moi, je faisais du théâtre. C'était après l'école. Euh, j'avais des pratiques qui, qui pouvaient, des fois, aller jusqu'à 18h. Si c'était sous euh, supervisé par un enseignant. Mais ouais, donc, ça, les horaires normaux sont soit 8h, euh, 9h. Euh, jusqu'à 14-15 heures, mais euh, généralement ça va pas plus loin que ça. Après, c'est euh, le, les, les activités parascolaires ouais. organisées par l'école ou aussi, euh, y a, au Canada, il euh, y a la culture du euh, les enfants qui font du sport, etc. Euh, et c'est toujours après les cours. Euh, moi, par exemple, ma sœur, elle fait du foot. Euh, le foot, euh, les pratiques, elles sont à 21 heures. Donc, euh, elle a besoin de rentrer, de manger et ensuite, elle, elle part euh, à ses, ses activités en fait, euh, extra-curriculaires. Euh...
3: Alors, sauf que les activités extra-curriculaires, bah, ça coûte de l'argent. Mmh. Beaucoup d'argent. Ah, ouais, ça c'est important
2: de oh, le dire pour les parents qui nous écoutent. Qui euh, moi, ont je envie peux de te le dire enfants. parce que j'ai
3: mon fils qui ah, fait du sport. Ah oui. <rire> ah, oui, oui. Euh, euh, pas, pas dans l'école. Non, donc il faut quand même que ah, ton oui. école, il faut qu'il y ait... Non, mais les gens oublient ça. Parce que des fois, tu sais, euh, nous, il y a par exemple un club de devoir. Et puis comme c'est instauré, ben, les parents disent, bah, le club de devoir, pourquoi il n'est pas là aujourd'hui bah, Parce qu'on a une réunion du personnel, parce qu'en fait, les, pa les, les enseignants ne sont pas rémunérés pour, pour 16 toutes heures. ces heures-là. Ouais. Donc toi, quand tu restes à 6 heures et que c'est ton prof de qui est là avec toi, mmh. il le fait bénévolement, bénévolement oui. sur son bon vouloir parce qu'il est très engagé. Et là, il faut vraiment féliciter les enseignants. Puis ah Je ne oui. dis pas ça pour moi, mais je oui. dis ça vraiment pour tous les enseignants de tous les conseils. C'est impressionnant de voir, quand tu vois les activités parascolaires qui sont oui. proposées aux jeunes, euh, cet engagement quand même des, des enseignants. Oui. Parce que euh, tout ça, c'est gratuit, euh, c'est fait à l'école, donc c'est quand même sécuritaire aussi à ce niveau-là. Oui. Et c'est en plus vraiment personnalisé. Oui. Parce que nous, les clubs, c'est en fonction des intérêts des élèves. Oui. C'est-à-dire que les les clubs changent chaque année. Euh, justement, euh, j'allais demander moi, comment exactement. comment ils
2: naissent ces clubs. Est-ce que c'est est des les clubs, élèves Ok. Ouais. C'est pas des moi, trucs instaurés je... forcément ouais. qui reviennent. Bon, je pense qu'il y a des activités comme par exemple le théâtre ouais. ou quoi que ce soit qui ah. sont plus ou moins instaurées et qui je... reviennent tous les ans.
3: C est, c est non, intéressant. pas, pas
2: forcément.
0: Non, okay. en fait, moi, par exemple, j'ai été au collège français. Euh, on n'a jamais, donc, on avait des cours de théâtre, mais on n'a jamais eu de club de théâtre. Euh, dans, au sein de l'école, de l'histoire de l'école il n'y a jamais eu de club de théâtre, c'est moi qui l'ai créé Bravo. et c'est moi qui en fait a, a entraîné chaque année euh, le club de théâtre et en fait quand je suis partie euh, petit à petit le projet euh, est, est parti dommage. en fait mm. donc euh, c'est donc, euh, vraiment en fonction des élèves et je sais que par exemple ma cohorte était vachement engagée donc on avait créé le journal de l'école qui avait... n'était bon. pas d'actualité on avait créé le, le club de théâtre on avait créé des équipes de sport on avait créé le club de l'environnement, le club LGBTQ il euh, y avait vraiment eu beaucoup de clubs en fait dans la cohorte euh, dans laquelle j'étais euh, et ça en fait ça avait euh, ravivé un peu euh, notre notre école et c'est beaucoup plus agréable. Mais pour revenir sur ce que Estelle disait par rapport aux, aux enseignants, je sais que donc c'est dans certaines écoles les enseignants il euh, n'y a pas de problème ils restent après les cours et ils sont euh, vraiment à fond derrière toi pour les activités parascolaires mais dans d'autres écoles euh, c'est très galère parce que euh, justement les enseignants en fait ils travaillent de 9h à 15h et à 15h mmh. ils partent donc c'est à dire que moi par exemple pour mon club de théâtre j'ai vraiment eu de la difficulté à trouver des études, des, des enseignants en fait qui étaient d'accord mm. de rester parce que je j'étais obligée d'avoir un enseignant avec moi si je voulais faire après les cours et en fait j'ai eu de la difficulté mm. à trouver des, des enseignants qui étaient d'accord de rester euh, jusque 18h, 19h et des fois. Euh,
3: Alors euh, d'où l'intérêt pour les parents de vérifier déjà les programmes qui sont mm. dans l'école parce que par exemple dans mon école il y a le PSAT, le programme spécialisé en art de Toronto. Mm. Donc là forcément tu as des cours, tu as des cours hors horaire qui sont aussi des classes Club. Okay. Donc du coup, tu as théâtre, musique, toute la semaine. C'est-à-dire que... Euh, c'est super intense. Ah oui, c'est super intense. Euh, si tu fais tout, <rire> c'est toujours ouais. pareil. Euh, mais après, ça dépend de ce que tu aimes. Il y a de la comédie musicale, il y a du café chantant, il y a de la scène ouverte. Ouais. Donc, euh, il y a de l'impro, c'est pas tout à fait pareil. Mm -hmm. Donc, chacun va retrouver euh, ce qui lui plaît. Mais ce qui permet surtout d'avoir une présence dans l'école, et ça, c'est formidable. Mm. Donc, euh, tu as raison de dire que c'est selon l'engagement euh, des euh, enseignants, parce que c'est vraiment ça. Mm. Euh, ça va dépendre de l'élève. Mm. Elle a raison, c'est-à-dire que nous, heureusement qu'on a des élèves, par exemple, on a un club de mode qui est juste génial, mais c'est vraiment grâce à nos élèves. On a un club d'écriture à l'éducation, un de propositions, en fait. Exactement. Et c'est vrai qu'il faut, bah, faut un dynamisme des deux côtés. C'est-à-dire qu'il faut trouver aussi ton enseignant qui veut s'engager euh, auprès des élèves. Tu as raison de souligner que c'est pas forcément la norme, mmh. euh, mais quand même, je trouve que c'est remarquable.
2: Mais oh, du ouais. coup, ça veut dire que, non, un prof, euh, je dis n'importe quoi, un prof oui. de maths peut être euh, oh, oui, tout à fait. le prof <rire> qui <rire> surveille. si tu ouais. savais, le prof <rire> qui surveille, je sais pas, le cours de DJ, par exemple.
3: Euh, euh, si ouais. tu savais, c'est très drôle. Mmh.
0: T as, t as un exemple Moi, j'en ai non, plein. Non, hein. <rire> moi, moi j'ai pas forcément d'exemple. Bah, moi, j'ai eu la chance d'avoir justement le professeur de français théâtre qui a supporté euh, mon, mon club, mais sinon, ouais, mais <rire> sinon, il euh, y avait plein de... Il y avait, par exemple, le professeur d'art euh, qui faisait euh, du... Le sport et tout ça. Donc c'était assez, assez. Je assez me assez.
3: suis retrouvée à superviser un club de création de jeux vidéo. Je n'ai aucune idée de ce que faisaient vraiment les élèves sur ces <rire> ordinateurs. Mais eux, ils étaient très contents. Ils m'ont montré des trucs. Et puis, puis c'était terrible parce qu'ils venaient me voir et me disaient Madame, il faut vraiment t'y mettre. <rire> c'est pas possible. Et, euh, mais l'important, c'est ça. C'est d'offrir l'espace, finalement. Mm. Euh, le lieu, être là, supervisé, ça ne veut pas forcément dire que tu apprends Puis t'apprends des choses aussi, non, oui. toi. C'est vraiment, je te dis, c'est les élèves qui sont euh, le mot Hauteur, hein. Mais tous ces clubs, euh, c'est euh, non noté, c'est complètement hors sujet. Ah oui, dessus, oui, 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 aucun oui, Non. Conclusion. Alors après, euh, quand tu fais libé, il y a des programmes. C'est pour ça que je te dis qu'il y a des programmes qui sont quand même porteurs dans les écoles. Euh, comme le PSAT, ça va t'aider. Euh, il va y avoir des artistes. Donc forcément, eux, ils vont s'investir dans les clubs. Mmh. Euh, nous, on a une équipe technique, par exemple, qui est quand même assez rare, qui euh, fait tout l'auditorium, bon le, le son, tout ça. Ils font les, les décors aussi. Ils font que vous les avez décors, reçus. avec l'atelier de menuiserie. Oui, donc il y a ça. des choses qui peuvent être en lien avec les cours. Donc, c'est pour ça que par exemple quand t'as l'IB, c'est pas mal parce que t'as des élèves qui font le programme qui font casse. Mmh. qui font euh, créativité, activité, service. service, encore un acronyme. Ouais. Euh, et en fait, ils sont obligés de faire un projet dans leur communauté. Ça, c'est évalué. Ça leur permet ou pas d'avoir le, le diplôme à la fin de l'année. Donc, mmh. ils ont intérêt à le faire. Et du coup, ça, ça va t'apporter effectivement un rayonnement. Donc, oui, il y a quand même une carotte à, à participer pour eux. À, mais certains oui, clubs, à certains clubs. Oui, c'est rare. Déjà, parce que dans les programmes IB, ils ne sont pas si nombreux que ça, les élèves. Nous, on a une grosse cohorte à l'IB, mais ce n'est pas du tout forcément le cas. Toi, combien vous étiez On était trois. Voilà. Non, donc tu c'est ça. En fait, ça a commencé,
0: généralement, ça commence dans la dixième année, 15 20 personnes, et en fait, au final, c'est les dégraisse. trois
3: survivants. Non, on a ouais. beaucoup de chance. Oui, oui. Dans mon ouais. école, j'ai 16 élèves euh, à l'IB Programme, donc t'imagines un certificat. Ouais. Donc ça, ça te dynamise euh, beaucoup euh, ton école. Mm. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est que l'école reconnaisse les talents, et tous les talents. Mm. Que ça soit en sport, que ce soit... Nous, on a des cours de, euh, comment ça s'appelle, de leadership. Eh ben, c'est beaucoup de sportifs qui font ça, par exemple. Ce qui est important c'est que ton élève arrive à se retrouver dans ce qui est euh, proposé, dans ses passions. Nous, c'est pour ça que ça change tout le temps. On a Des, des fois, on a des trucs de Rubik's cube, euh, après échec. Il faut que tout le monde s'y retrouve, parce que tout le monde n'est pas sportif. Oui, puis tout, mmh. monde tout le monde n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Exactement. Est-ce est... que c'est
1: quelque chose, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est différent sur le monde du travail canadien, c'est les CV. Mmh. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on qu on on apprend à mettre sur son CV, oh, une oui. petite case en fait, en
0: fait, ce qui est important de, de mentionner, c'est que comme c'est extracurriculaire... Je, euh, généralement pour graduer euh, juste pour le, le, le diplôme de l'Ontario tu as besoin d'avoir 40 heures de bénévolat donc en fait ça par exemple tous les clubs etc ça peut compter dans tes heures de bénévolat et moi par exemple comme j'ai fait le BI je devais avoir 150 heures ou en tout cas plus d'heures de bénévolat à faire donc le club de théâtre m'a aidé en fait à remplir ces alors heures. je, je vais rectifier un peu
3: ça c'est-à-dire oh. que normalement IB tu ne peux pas prendre tes heures de bénévolat pour que ça compte pour ton programme si tu l'as fait c'est pas grave mais normalement tu n'y as pas le droit c'est-à-dire oh. que tu dois avoir déjà fait tes 40 heures ontario pour après ah oui euh, moi j'avais
0: okay, fait 350 donc oui, non, bon. mais c était,
3: c était vrai. mais attention parce qu'ils peuvent pas compter pour les deux surtout qu'après ouais. tu as une bourse euh, souvent associée mmh. euh, à ton niveau d'engagement communautaire ouais. nous ouais. on a un élève la dernière qui s'est engagé beaucoup pour la croatie euh, pour la par par exemple, pour et qui a fini dans les forces armées et il a fait vraiment beaucoup de choses avec euh, des camps de réfugiés des choses vraiment hyper intéressantes donc là on voit que tu vois ça a un, ça a un vrai sens en ouais. fait ce bénévolat il a un vrai sens mmh. euh, donc c'est vraiment pas pour juste faire ton CV, c'est mmh. vraiment dans l'optique dans d'aider ta communauté. Mmh. Bref. Et euh, ce qui est intéressant, tu as raison, c'est vraiment la différence avec euh, la France ou quoi que ce soit, c'est que ça te fait une première expérience, mmh. euh, ces 40 heures de bénévolat. Après, pour les autres programmes, même pour le bénévolat, normalement, tu dois ne c'est pas des heures qui devraient être à l'école. Non, c'est euh, ça.
0: Ouais. C'est après l'école.
3: Voilà. Ça ne voilà. devrait pas être voilà. considéré comme... Euh, comment dire oui, ça devrait vraiment être. Durant les heures,
0: en fait, ça, ça ne peut pas être considéré comme par... d'une 9h-15h. Si tu fais une activité, par exemple, au lunch. Il faut qu'elle soit en ça dehors. Ne peut pas, ouais. Ça ne peut pas être considéré comme une. Ouais,
3: c'est compliqué. Il y a des critères. Ouais. Euh, par exemple, nos élèves qui sont euh, au conseil des élèves qui font plein d'activités, pourtant, qui sont hyper actifs, on est limité dans les heures de ouais. bénévolat qu'on peut leur donner, par exemple. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant parce qu'ils mmh. sont des fois tellement plus engagés. Mmh. Et ça ne m'étonne pas que tu aies fait je ne sais combien d'heures. Mmh. Euh, c'est formidable. Mais euh, oui, donc, il faut respecter il y a quand même des critères on va dire pour les heures de bénévolat ontario et pour après euh, tes heures dans les clubs ouais. normalement c'est deux choses un peu différentes normalement tu devrais avoir un superviseur un peu extérieur à l'école mmh. c'est mieux euh, et, un œil et... un peu plus neutre ouais c'est ça
0: dans tous les cas, pour répondre à ta question, oui, oui on peut l'ajouter à ton, à ton CV comme une expérience. Moi, je le laisse sur mon CV comme une, une expérience en fait, de début de bénévolat. Excellent.
2: Alors, on va finir cette troisième partie. Et puis, moi, je voudrais qu'après, on parle rapidement, parce qu'il ne nous reste pas tant de temps que ça sur cette émission, sur les programmes qui sont proposés pour les adultes. Je sais que Marine a deux, trois trucs à nous dire, d'ailleurs, sur notamment les cours proposés à la Bibliothèque de Toronto. On se retrouve tout de suite dans Bienvenue à Toronto.
4: L'agenda régional. 100% Toronto. L'agenda régional.
5: Du samedi 21 octobre au dimanche 22 octobre, visitez la belle ferme effrayante de Riverdale. Elle sera décorée pour l'occasion d'Halloween. Elle est située au 201 rue Winchester, Toronto. La ferme de Riverdale est une ferme en activité située dans le quartier Cabet du centre-ville de Toronto. Vous aurez l'occasion d'avoir un avant-goût de la vie à la ferme. Ne ratez surtout pas cette occasion. Pour plus d'informations, rendez-vous sur grandtoronto.ca Le jeudi 26 octobre entre 20h et et une heure, joignez-vous au cœur Mendelssohn de Toronto dans un voyage de passion, de désir, en découvrant Carmina Burana de Calhoff avec son ouverture sans équivoque au Fortuna. L'événement aura lieu au Roy Thomson Hall. Pour plus d'informations, rendez-vous sur grandtoronto.ca.
4: L'agenda régional.
3: Choc
2: 105. Eh bien, ça y est, on est déjà à la fin de cette émission. Bienvenue à Toronto. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait tellement de choses à dire sur les écoles francophones à Toronto qu'on s'est dit qu'en en fait, les programmes pour adultes, ça nécessitait peut-être juste un épisode à lui tout seul. Donc, on aura l'occasion de discuter un petit peu de tout ça une prochaine fois. Puis, ce sera aussi peut-être l'occasion d'avoir d'autres panélistes autour de la table. Mais oui, je pense que... Hein, Marine, on ne va pas parler en deux secondes de tout ce qu'il y a à dire sur les programmes pour adultes. Non, je pense qu'on peut revenir. On peut revenir. Anaïs, pareil, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ouais, ce sujet. D'accord. Suis... Estelle, on est euh, Moi, compte? je
3: vais écouter. Je vais <rire> vraiment écouter. Je vais être branchée. Dès qu'elle sort l'émission, je serai là ben voilà, je pense qu'on fera un autre, une autre émission en, en tant que telle. Où on parlera
2: juste des programmes pour adultes parce que sachez que la ville de Toronto propose de nombreux programmes mmh. en français pour les adultes dans divers domaines. Divers domaines et variés, tout est varié, tout est à votre choix. Vous pourrez trouver plein de trucs et on en parlera plus en détail dans une autre émission. En tout cas, merci à vous trois d'avoir participé à cette super table ronde sur ce sujet, les écoles francophones à Toronto. J'espère surtout qu'on aura aidé pas mal de parents qui se posent pas mal de questions. C'est sûr que quand on est nouvel arrivant, des fois, c'est un peu difficile de comprendre comment ça fonctionne. Il y a beaucoup d'acronymes en on en a parlé aussi beaucoup, le bus, comment ça fonctionne. Enfin bref, j'espère qu'on aura éclairé vos lanternes sur pas mal de sujets. Cette émission, elle sera diffusée, donc comme je vous le disais, le samedi à 10h, en rediffusion à 17h le dimanche. Et surtout, on ne va pas oublier de mentionner notre bailleur de fonds. En effet, cette émission est proposée grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé merci à cette émission. Merci. Au revoir, merci, à bientôt.